0: Ahoj, tohle je nejkračší open clip, co jsme kdy snad měli, počítám jako, že to je 14 steřin, takže já když počítám 4, tak už jsem tady před půdějem, a když jsem v 15, tak jsem bohnutej pro mikrofon. Paráda, vítej dneska večer tady v ICF, je skvělý, že jste tady s náma a že můžeme tady být, i když venku už začíná krásný letní počasí, takže <hým> začala vlastně pro nás v ICF ta letní sezona, pro nás letní sezóna v ICF znamená vždycky méně lidí než obvykle, takže je to takový relax, je to prostředí a atmosféra, kdy najednou máš mnohem víc prostoru kolem sebe v sále, máš v mnohem víc soukromí a můžeš Bohu mnohem víc otevřít svoje srdce, protože můžeš mu otevřít svůj náruč během zpívání a najednou nikoho nepraštíš vedle sebe. A máš ten pocit svobody, že můžeš Boha uctívat a já teda dneska jsem měl Dva takový momenty jsem si říkal, ty já snad ani nebudu schopnej výjít na pódium a mluvit, protože to bude ostuda, jak budu tady už ušmudlanej a tak naštěstí nemám šminky, takže je to dobrý, uh, nic se nestalo a jsem šťastný a spokojný, úplně nabitej, ale opravdu, jako upřímně pro mě dnešní večer a dnešní worship byl paráda, takže díky kapele a díky bohu, že to tak mohlo být a jestli jsi to prožil, tak taky. Paráda. A my pokračujeme v sérii Blest. A to znamená slovo požehnaný, už se tady trošku zaznělo a od našeho skvělého klávesisty, to má metka, a, a být požehnaný znamená být víc než přirozeně, to znamená až nadpřirozeně, šťastný, zajištěný, obklopený přáteli, úspěšný až do té míry, že jsi vlastně spokojený a že jsi spokojená. To je požehnání. A vlastně celý, celá ta série se jmenuje Blest a my se celou tuhle sérii snažíme bavit o Bohu, který údajně stvořil celý vesmír, který tobě a mně dal život, který tobě a mně dává smysl, který nás přesahuje v každém možném smyslu, který má dostatek energie, síly a moci, aby vykonal cokoliv, a my se snažíme tře- tohle velkého, obrovského, všemohoucího, nekonečného, vševědoucího Boha vměstnat do naší hlavy a do našeho srdce. Wow. A proto, když Boha přijímáme tímhle způsobem, tak můžeme dovolit svoji hlavy a svojemu srdci, aby se rozšířila natolik, aby tenhle velký Bůh se mohl do těch našich malých myšlenek a našich malých srdcí někdy vejít. A doufám a přeju si, aby si tohle mohlo během téhle série začí zažívat. A celá tahle série je o Jakobovi. Je to jeho život, během jeho života, on často pod vodem usiloval o to, aby byl takhle požehnaný. Aby nakonec zjistil, že nejdůležitějším jeho požehnáním není ten majetek, že to není jeho úspěch, že to není jeho štěstí, ale že to je jeho smíření s Bohem a že je to jeho smíření sama se sebou tak, jak ho Bůh definuje, jak Bůh definuje jeho život, jak Bůh definuje jeho osobu. A důležité je o Jakobovi vědět, že Bůh Bible se odkazuje na svůj vztah s Abrahamem, s Izákem a s Jakobem, což byl dědeček, otec a syn, nebo otec, syn a vnuk, prostě jakkoliv to si to vezmete. A když se kdykoliv v budoucnu v Bibli od tohohle okamžiku od, po Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi někdo Boha zeptal, Bože, kdo jsi? Když Bůh k někomu promluvil a ten člověk říkal, slyším hlas, co to je? Kdo jsi? Tak Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Bůh definoval sám sebe pro nás lidi, svým vztahem k těmhle třem lidem, s tím, co v jejich životě udělal a tím, co jim do jejich životů slíbil a jako smlouvu s nimi uzavřel. Takže Bůh jim říkal, já jsem ta nadpřirozená osoba, já jsem ta entita nebo osobnost, která má moc a vůli a měl vztah s těmihle třemi lidmi. A podobně, jako se říká, že na to, aby se někdo mohl urazit, musí být na jedné straně někdo, kdo uráží, a na druhé straně někdo, kdo dovolí, aby ty věci, myšlenky, slova a činy ho urazili, protože ty nemusíš tomu vždycky dovolit, aby je to urazilo tak na to, aby mohl existovat podvodník Jakob, musel taky existovat někdo, kdo byl podvedený a v tomhle příběhu a v téhle rodině to byl Ezau. Kdo se nechal podvést? Byl to, Jakobovo, byl to Jakobov buv, syn, bylo to teda Izákov syn, Jakobov bratr, Jakobovo dvojče, akorát, že jak už jsme slyšeli, minulý týden, tyhle dvojčata se lišily. protože Jákob byl na celém těle holý, takže to byl metrosexuál a Ezao byl na celém těle chlupatý, takže to byl, jak se to jmenuje? Cože? Já slyším, Tak já mám svůj název, už jsem od dneska ráno vymyslel natursexuál, jo? A... A, takže když vás neslyším, tak prostě si pomůžu sám. A Aby jsme mohli víc ještě začít tenhle příběh, tak si teďka pustíme krátký video, který nás uvede do té části, kterou dneska budu mluvit já o Jakobovo a Ezávovo životě. Pojďme se podívat na jejich příběh.
1: Jakob chtěl vždycky získat požehnání. Jeho příběh nám to ukazuje takto. Jednoho dne přišel jeho bratr Ezau z lovu a měl velký hlad. Svůj úlovek si nesl na ramenou. Potom ale ucítil vůni Jákobovi čočkové polévky a tomu omámilo smysly. Místo, aby Jakob nabídl polévku bratrovi jen tak, mu tenhle malý zloděj požehnání řekl. Můžeš mít polévku, ale musíš mi dát své prvorozenectví. Bratr odpověděl, to je mi jedno, vezmi si ho, hlavně, že můžu jíst teď hned. A tak tahle vychytralá liška získala otcovo dědictví a požehnání.
0: Můj dnešní večerní zkaz stojí na jednoduchý, ale tak trochu taky smutný myšlence a to je, že každý z nás, že ty a já, My máme v sobě tohodle malého ezaua. Každý z nás, my máme v různých životních situacích sklon vyměnit něco, co je pro nás životně důležité a na čem nám hodně záleží, za něco, co právě teď chceme. A my máme pocit, že to zrovna potřebujeme. A zapomeneme, že pokud chceme, aby nám něco vydrželo, tak se o to musíme starat. A Ezau jednou dorazil z lovu, jak to zaznělo v tom příběhu, měl hlad. Jákob měl zrovna čočkovou polívku. Nevím, co to ty čočkový polívky dal, ale Ezau, když si o ní řekl a Jákob mu nabídl obchod, tak Ezau, nesmyslný obchod, tak Ezau na to přistoupil. On přistoupil na to, že mu Jákob nabízí, dám ti čočkovou polívku, když se vzdáš, dědictví po našem otci, když se zdáš svého prvorozenství. Wow. To je d. Schváně, kdo z vás jste přijeli autem? Já se bojíte zvednout ruku, že? Ne, já vás nevidím, dobře. Tak kdo z vás jste přijeli autem? Jo, dobře. dobře. tady, tady vepředu to vidím, ale já jsem viděl zadu, jako to auto znám. A to <laughs> Sorry, díky. A, dobře. Nabízím čočkovou polívku. Má někdo klíčky? Nemám hlad. Nemám hlad. No to je moje manželka, to neberte vážně. Ta má moje klíčky i moje čočkovou polívku, to už. Tam byl jiný obchod. Představte si to, to je za inteligenci, že? Takže Bible, Ezau přišel, přišel za tím Jákobem a Bible říká, Jákob dal Ezaovi chleba a čočkovou kaši, ten se najedl, napil, teď mě ten příběh trochu překvapuje, protože ten napsánu pak stal a odešel, protože chlap většinou, když se najde, nají a napije, tak pak lehne a úsne, ale nevadí. Ezau pohrdl takhle, svojím prvorozenstvím, pohodl dědictvím. A tohle se mu stalo ze tří důvodů. Ten první byl, že ačkoliv byli oba stejně staří, tak pouze jeden z nich byl zralý. Dospělý, vyspělý. A nezralost je první zabiják požehnání. Dej si pozor, ať si nespleteš ve svém životě růst nebo věk se zralostí. On je dlouho věřící. To neznamená, že je zralý a dospělý věřící. V knize v Bibli Genezi se píše, že ti chlapci vyrostli. To znamená, že už to nebyly malí děti. Už to byli minimálně týnejžři, možná jim bylo těsně před 20 nebo 20. A nevím, jak to znáte vy od svojich rodičů, ale rodiče někdy svoje děti tak trochu podceňujou, protože mají pocit, že jejich děti nepřemýšlí moc o budoucnosti. Já mám dceru pěti letou? a ta teda, já u ní nepochybuji, že nepřemýšlí o budoucnosti, protože kromě toho, teda, že když jedeme autem, takže se ptá, kdy už tam budeme, tak taky se ptá, kam jedeme. Já říkám dneska ráno, jedeme na loď. Co tam budeme dělat? Budou tam děti. Nechci děti. Jo? Nebavíme se o tom, co chceš. Oznamuju ti, že tam budou děti. Jo? Co bude potom? V tom případě, protože tuší, že budu neústupný. Jak, co bude potom? Říkám, pak bude oběd. Já nechci domů. Ona tuší, že oběd bude doma, protože, nevím, prostě bude doma, protože to taky řek. A pak se ptá, a co bude zítra? Říkám, půjdeš do školky. A říká, co bude potom? A říkám, já... Tuším, že zítra půjdu k zubáři, takže já nevím, co ty budeš mít zítra po školce, protože nejméně tě vyzvedne. Prostě mohla bys si jenom v klidu užít, že dneska bude den dětí, že tam bude skákací hrát a že tam budou děti a že možná přijde Tadeáš.
2: Tadeáš?
0: Jo, najednou se vrátíme do přítomnosti, protože Tadeáš je kouzelné slovo. Znamená to, že přijde kluk, který teda ona si občas těžuje, že jí mlátí, ale kdykoliv tam není, tak ona se ptá, kdy Tadeáš přijde. Takže. Je to silnější než pocit ublížení. Wow. Takže prostě některý lidi už v pěti letech myslí na to, co bude zítra. Takže to není vždycky o věku, aby člověk dokázal myslet na to, co bude. A někdy to taky znamená, že někdo je dospělý a nedokáže myslet na to, co bude. A mám tady pro dnešek obrázek čtyř rajčat, protože s rajčatom se dá hrozně krásně pracovat protože rajčata mají různé podoby, navíc jsem to okoukal, takže se mi to hrozně hodilo. A každý, každý to rajče reprezentuje v tom příběhu o Jákobovi a zná jiného člověka a jiný typ člověka. Takže tím prvním rajčetem, já se ho tady najdu, tím prvním rajčetem, to nemáte vidět, tak prvním rajčetem je vysušený rajče. Nevím, jestli máte rádi vysušené rajčata, někdo má rád vysušený rajčata, mám hrozně rád vysušený rajčata, zvlášť pokud jsou nějakým způsobem naložený, tak je úplně miluju. A když jsou potom výdle, no tak to je úplně paráda. Kromě toho, já jsem, mám teda celkově rajčata rád, já, takže já piju rajčatovou šťávu a, a tak dále. Prostě nebudeme rozebírat všechny rajčatové moje uh, úlety. V každém případě uh, tohle vysušený rajče v tomhle příběhu, to, toho, to reprezentuje toho Ezawa. On je vyprahlý, má neutuchající touhy, on má neutuchající žízeň, má neutuchající hlad, má chtíč, potom mídle, potom sexu, potom pornu, prostě cokoliv to může být. Mnozí z nás, my máme v životě, nebo v podstatě asi každý z nás, máme v životě nějakou neutuchající, někdy neovládatelnou, až pocit máme, že neovladatelnou touhu a že v té oblasti tak snadno znovu a znovu selháváme a prostě si nemůžeme pomoct. Prostě je jedno, kolik toho máme, čím víc toho máme, pořád ještě nám schází a pořád ještě bychom mohli další a další přídavek. A snadno člověk podlehá takovýmhle touhám a snadno člověk podlehne tomu chtíči, který v sobě má, pokud jako Ezau ztrácíme vizi a pokud jako Ezau se vzdáváme touhy po božím požehnání. Takže naopak, pokud tvoje vize je silnější, pokud tvoje vize je větší než tvůj chtíč a tvoje neovladatelné touhy, pokud tvoje touha po božím požehnání je větší než tvůj chtíč, je snadnější v takových kritických situacích nepodlehnout. Takže posiluj v sobě touhu po bohu. Posiluj v sobě touhu po jeho vizi. Posiluj v sobě touhu po jeho požehnání a uvidíš, že se ti bude mnohem snadněji bojovat s tím chtíčem, který tě ovládá, který tě pohání a který nemůžeš uspokojit. Druhým rajčetem dnešního večera je zelený rajče. Zelený rajče, to v tomhle příběhu Ezaua Jákoba je přesně Jákob. Jákob chce správnou věc, on chce to boží požehnání, on chce tu boží vizi, on chce to boží dědictví, ale chce to špatným způsobem. Prostě cíl světí prostředky. Chci správnou věc, je jedno, jakým způsobem toho dosáhnu. Jestli je to pro Boha, tak prostě toho můžu dosáhnout jakýmkoliv způsobem. To je tak nezralý a nezdravý způsob a nezralý. A jakoby, Jakobovi to trvalo, jak už řekl minulou neděli Honza Sklenář, 21 let, než dozrál a než začal boží věci dosahovat božím způsobem. Protože na začátku svého života, na začátku svojí cesty, na začátku svého boje o to boží požehnání a prvorencenství, bojoval svojí silou, trikem, podvodem a zarpultilostí. A na konci svého života zjišťuje, že Bůh bojuje za něj. A třetím rajčetem, to je smutný příběh, taky je skažené rajče. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste si koupili ty šery rajčátka. A teď tak bezmyšlenkovitě jíte. A teď tam jedno padne, jako... Jo, přesně, děkuju. Ano, děkuju za soucit. Přesně tak. Ano, děkuju za citoslovce ble. Je to citoslovce? Jo, děkuju. Dokonce jsem se trefil, jo. Je deset možností, já se trefil na poprvé. Já jsem ve škole vždycky z tohohle měl hrozný problém, protože jsem se netrefil ani na poštetý a... Bylo to trapné, někdy. V každém případě prostě schnilý jabko, skažený jabko. A v tomhle příběhu Ezawa a Jákoba, to skažený, schnilý jabko, je jejich matka. Rajský jabko, dobře, děkuju. Pravdu má nátělník. Je Rebeka, matka Ezawa a Jákoba. Ona začala tak skvěle Milovala Boha celým srdcem, na základě toho poznala muže, který ho milovala celým srdcem, Izáka, otce. Ezawa a Jákoba, až do okamžiku, kdy se jí narodili dvojčata. Tehdy Bible popisuje, že začala Jákoba milovat víc než Ezawa. Tohle je největší chyba, kterou člověk může v rodičovství udělat. Takže když potom začaly růst, tak začala radit Jakobovi v neprospěch Ezaua. Její srdce se skazilo tím rozdělováním jejich vlastních dětí na horší a lepší, na víc milovaný a míň milovaný. A tak se skazily její rady, které dávala jednotlivým synům. Pak se skazily jejich vztahy v rodině, díky těm radám, které jim dávala, a rozpělo to tak daleko, že jeden bratr chtěl zabít druhého bratra. A čtvrtým rajčetem dočkali jste se, uf, konečně, že? Je zralý rajče. Kdo to asi je? Je to jejich otec Izák. Muž, který celý život následoval Boha, nazbíral boží požehnání a nyní ve stáří se připravuje na to, že všechno to požehnání, který má, všechno, co mu Bůh slíbil, všechno, co Bůh pro něj udělal, všechno, co pro něj chystá v budoucnosti, všechno, co Bůh reprezentuje, předá následující generaci. Zralý muž, který předává tu největší věc ve svém životě další generaci. A moje otázka dneska ráno je, jaké rajče bys chtěl nebo chtěla být? Já tuším, jo? Ale my víme, že někdy jsme tak trochu jiný rajče. A proto, když já to takhle říkám, a když se tě zeptám, jaký rajče bys chtěl být, tak tě to tak trochu taky píchne. Au. A v dopisu Římanům, a poštol Pavel, připomíná, co Bůh kdysi řekl. Bůh řekl: Jakoba jsem miloval a Ezála jsem nenáviděl. Věděli jste, že Bůh, který mu říkáme, že Bůh rovná se láska, že Bůh je láska, že Bůh, který je světlo a nemá v sobě žádný stín, Bůh, který je dobrý a miluje lidi natolik, že obětoval a nechal umřít svého vlastního syna, že Bůh může milovat a že může nenávidět? Wow! To je děsivý. Máme v ICF věc, které říkáme ICF pentagram. To je jiný pentagram, než byste čekali. Já doufám, že se objeví za mnou. Uf, děkuju, už jsem, protože jinak se rozvíjela, já už jsem to viděl, jak se rozvíjí na vašem vnitřním plátně, jako ten jiný pentagram. A v ICF vlastně říkáme, že člověk, když následuje Ježíše, tak může udělat nějaký další krok ve svém životě v jedné z pěti oblastí, buď ve svoji práci, ve svoji víře, ve stazích, ve svojem zdraví nebo ve svých zdrojích. A tenhle, tehle pět věcí pokrývá komplet celý náš život a zahrnuje všechno, co se v našem životě odehrává. A když, když je novoroční půst v ICF, nebo když mám v létě dovolenou, tak se během modlitby ptám Boha, bože, kterou, v které z těchto pěti věcí by si chtěl Abych udělal svůj next step, svůj nejbližší krok směrem k tobě. Co by jsi si přál pro můj život? Jaký ty máš plán? Co ty si představuješ? Jakým způsobem já můžu zrát, abych byl to zralé jablko? Rajské jablko, děkuju. Ani jste to nemuseli říkat, já už to slyším z vašich myšlenek. My se v také navzájem pozbuzujeme, taky na Small Group, aby jsme udělali v těchto oblastech čas od času jeden, krok. Protože vždycky, když chceš ujít dlouhou cestu, musíš udělat první krok a pak další první krok a další krok. Takhle se chodí, wow, to je hluboký. Hmm. Jsem čekal, někdo bude reagovat. Pak je tu druhý zabiják požehnání a to, so, to, to, to je to, že se naše neuspokojené touhy promění přehnaný a neovladatelný emoce. Ah. Bible popisuje Ezau situaci takhle. Ezau tehdy Jakobovi řekl, dej mi přece hl toho červeného, co to je, je mi jedno, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. My čas o času v, živote, v životě máme okamžiky prázdné lahve. Kdyby bychom se tak moc rádi napili, dneska zrovna to je tak příznačný, přijdete sem na loď, venku je vedro, tak moc rádi byste se napili, představte si, že byste za 20 korun prodávali prázdní lahve. Já jsem si koupil pití a nechal jsem si ho na baru. Zbyla mi prázdná lahve. To je pravda. A ty jsi někdy v životě a říkáš si, já bych potřeboval já bych, já bych se potřeboval napít. Já bych potřeboval novou sílu. Já bych potřeboval vidět v tom nějaký smysl. Já jsem byl pět dní v práci, je pátek odpoledne. Já jsem unavený, já jsem prázdný, já jsem vyžímanej. Já se 21 dní postím, já jsem unavený, já jsem hladový, Já jedu s dětma v autě na konferenci. Tyjo, já vám přeju, jeďte na konferenci určitě, ale ne s dětma. Jo? Už tam budem? Kdy už tam budem? A už tam budem? To jsou dvě variace jedné otázky. Říkáš si, nahlas jim říkáš uh, hraj si. Už tam budem? najese. se. Kdy už tam budem? Spi. Už tam budem? Buď <laughs> Nemáš? To, to tě vysaje, prostě ty tam dojedeš tvoje láhev, to, to, to uvnitř, to tvoje nitro, to je, to je prostě úplně prázdný. Tam nemáš nic, jako. Ty už jsi všechno vydal. Říkáš, že už aby začala konference. A pak jedeš domů. Píšeš si kázání o prázdní hlavě a říkáš že to tak funguje. Minimálně tohle bude upřímný. Nebo někteří. Z vás to zažíváte. Máte dlouhý konflikt v nějakém vztahu, nebo v manželství, nebo s rodičema. A najednou jste v bodě, když se podíváš dovnitř sebe, nic tam není. Říkáš, ti, abych se tak rád napil, abych tak rád možná dal napítí druhé straně, abych tak rád znovu začal. A nemám co nabít, no už nemám sílu jít dál nemám schopnost něco nabídnout. K čemu je mi prvorozenství? Když mám hlad. Nevím, jestli to víte, ale chlapi to mívají tak. K čemu je mi prvorozenství, když umírám hladem? Já jsem sice měl v oběd, takže asi hladem neumírám, ale prostě teď uběhly čtyři hodiny a já umírám hladem, to je prostě jasný. K čemu je mi víra, když mi dítě zemřelo? K čemu my manželství, když jsem nešťastná? A kdy na nás nejvíc ďábel útočí? Já tady mám tady, tady tenhle no hada. Ten tady není náhodou, jakože tady si děti hráli. To mi koupili, protože jsem požádali, aby mi koupili hada. Oni ovšem nevěděli, k čemu to hada potřebuju. ďábel náš nepřítel, na nás útočí tehdy, když jsme slabí. On nás podobně jako anaconda obmotá kolem. Já mám pro vás duchovní zjevení. Já jsem zrovna dneska ráno zjistil, že na mě je dňábel krátkej. A vy už teďka víte, jak na to. Ale, ale co dňábel dělá? Přesně to, co dělá anaconda. On nás, on nás obmotá a teď čeká. A ty ve svém životě máš takový nádech a výdech. A tehdy utáhne. A pak děláš nádech a pak tě pár brzdou musíš dělat výdech a utáhne. A takhle tě svírá víc a víc. Takhle tě škrtí, drtí ti kosti a nedovolí ti se nadechnout. A tvoje situace, tvoje nitro je sevřený víc a víc. A ty máš pocit, že už nemáš co dát a že to musíš vzdát. Takže mám čtyři otázky rychlých, které ti pomůžou vyvarovat se pokušení. Moje první otázka je, kdy přichází tvoje pokušení? V jaký den? V jakou hodinu? Věděli jste, že, že kazatelé nejčastěji selhávají v pondělí dopoledne protože v neděli oni kážou z srdce, dají všechny myšlenky na stůl, všechny myšlenky na papír, všechny myšlenky pak dají do mikrofonu a prostě dají do toho všechnu energii, pak jdou za lidma, rádi se s a baví, dají jim všechny svoje emoce, všechny svoje modlitby, všechno svoje pozitivní načení a pak přijde pondělí ráno a zbývá jim to, co jim zbylo poté, co všechno rozdali. Nic. A najednou je tam hodná sekretářka. Uu. Takže kdy přichází tvoje pokušení? V jaký den? Nebo v jakou hodinu? V jedenáct večer? Kdy už nikdo není připojený na internet? Takže internet frčí jako dálnice, ale ne D1, ale jako opravdová dálnice. Ne tomu, co se říká jako dálnice, ale no to jenom prostě močtu moc noviny a viděl jsem ten obrázek Putina s Trumpem, jak tam sedí a říkají, co budeme teďka dělat. Konec napětí, protože my na sebe nemůžeme navzájem zautočit, protože z obou dvou stran my se zasekneme. Hurá, tak jsme prostě mírotvorci a dostaneme Nobelovu cenu míru, protože teďka je konec konfliktu na celém světě armády, se nemůžou přesovat. Takže v jaký den, v jakou hodinu, kdy jsi nejčastěji pokoušený, kdy nejčastěji podleháš. Když se podíváš do svého života, tak vysleduješ, že sice to není vždycky stejný, ale že nějaký vzorec, časový vzorec se tam často opakuje. A potom, kde nejčastěji přichází tvoje pokušení? Když jsi doma, když sedíš na internetu, když jsi v práci a vidíš svoji kolegyni, když jsi na služební cestě a nikdo tě nevidí, když sedíš v hospodě, když jsi kámoškama, A kdo tě pokouší? Je to za tvoje kolegyně, jsou to ty tvoji kamarádi? A za jakých okolností sílí tvoje pokušení? Když jsi unavený? Nebo možná někteří z nás, když jsi na vrcholu, kdy máš pocit sebevědomí natolik, že právě nevědíš na špičku nosu a nevědíš na to, že stojíš před propastí a zrovna padáš? Protože máš, jsi tak sebevědomý, až jsi pišnej. Nebo když ti někdo ublíží, zraní tě a ty prostě si říkáš, ha, už to nemá smysl, já to zdávám prostě, to už. Teď už to prostě kašnu na to. A nepřítel má jednu věc. On má čas. On má čas. A on zná tvoje slabosti. A on si počká klidně 25 let. 25 let tvojeho krásného manželství. On si počká. Ale pak přijde tvoje rutina. Ty jsi jednou na začátku, kdy jsi umyl nádobí, ona ti kdysi vyžehlila poprvé košili. Abyste si navzájem poděkovali, byli jste šťastný a vděčný. Protože to bylo poprvé a bylo to krásný a úžasný. Ale pak to děláš po 30. Pak po 150. pak po 350. A najednou už nikdo neděkuje a už není tak krásný a úžasný. Nebo 30 let tvojho přátelství. Ty něco špatně pochopíš. Patnáct let znešený služby Bohu a lidem. A najednou oni tě zklamou. Boží nepřítel ví, že dřív nebo později se unavíš. Že ti věci ze všední, že, že tvoje vize vybledne, že tvoje nadšení vyprchá a že tvoje každodenní rutina, která tě úspěšně, která ti dala ten úspěch a dovedla tě až sem, tě přestane bavit. A tehdy tě chtíč zhltne jako malinu. Takže dej si pozor, aby tvoje neuspokojené touhy se neproměnily na přehnané neovladatelné emoce, protože takhle lidé přichází o boží plány, o svoje poslání a o svůj životní odkaz. A třetí a poslední zabiják požehnání je, dej si pozor na pokušení zdát se toho, co chceš ve svém životě, za něco, co chceš hrozně moc právě teď. My znovu nakoukneme do příběhu Jakoba a jakopak pak dal Ezauvi chléb a čočkou kaši. On se najedl a napil, pak vstal a odešel. Ezau získal okamžitě, co potřeboval a prdnul prvorozenstvím, prvorozenstvím tedy právem, zdědit všechno po svojem otci. Tvůj a současně Boží nepřítel ti chce ukrást klid, chce ti ukrást pomazání, chce ti ukrást požehnání a chce ti ukrást tvoje poslání. A ty mu to nesmíš nebo nemusíš dovolit. Tohle přesně je příběh Ezau. Ezau dovolil, aby mu někdo ukradl požehnání, aby mu někdo ukradl poslání, aby mu někdo ukradl prvorozenství, aby mu někdo ukradl dědictví, který skrze svého otce měl přijmout to dědictví toho velkého požehnání s velkým p. A o několik tisíc let později autor dopisu Židům píše, víte přece, že když potom Ezau chtěl zdědit požehnání, jemu to časem došlo a on to nakonec chtěl, protože zjistil, uvědomil si, o co přišel, čeho se vzdal, byl odmítnut. A to, co je v závodce, je hrozně krutý, ačkoliv se toho spláčem, dožadoval. Je jedno na jedno. My, my kážeme v církvi tak často a upřímně, a protože tomu věříme, že když se nepodaří ten plán A, takže je plán B, a když se nepodaří plán B, že Bůh má ještě jiný plán B. Ale Ezau chtěl plán B, se slzama se ho dožadoval, ale bylo odmítnut, protože ve svém srdci nedokázal najít příležitost ke změně. Ezau se nedokázal uvnitř změnit. Jemu něco došlo, ale uvnitř se nedokázal změnit. Jákovové věci ne vždycky úplně docházely, ale v jeho srdci se dokázal změnit. A víte, že původně, úplně původně se Bůh měl odkazovat na tři lidi v historii, že to měl být Abraham, Izák a Ezau? Že to měl být Bůh Abrahamův, Izákův a Ezauv? Proč tam dneska není Ezauvo jméno? I když Ezau byl prvorozený, Ezau byl první, kdo vylezl ven. Byl to Jakub, kdo se držel Ezau za tu patu, když vylejzali ven při porodu. Ezau byl dědic, dědic Izákova požehnání. A vzdal se toho, co dlouhodobě chtěl a k čemu se chtěl dodatečně potom vrátit dokonce se slzama, aby získal něco, po čem právě teď toužil, jeho současný chtíč byl silnější než jeho vize, než jeho poslání a než jeho boží povolání. A tohle je hrozně tragický a smutný příběh. A je to o to tragičtější a smutnější, že tak trochu je to často náš vlastní příběh. Bože v každém z nás čas od času převládne ten malý Ezau. To sušený rajče. Ta neovladatelná touha. Neutuchající touha, která se pak proměňuje v neovladatelnou emoci. A náš život, a tohle by bylo hrozně smutný kázání, kdybych také končil, Náš život by čelil úplně stejné tragédii, pokud by Bůh neposlal svého prvorozeného syna Ježíše Krista. Ježíše toho nového dědice všech božích požehnání. Protože Ježíš vstoupil do stejné situace, tam, kde Ezau selhal, tam se Ježíš postavil. Ezau přišel a měl hlad Ježíš se začal postit, 40 dní se postil dokonce čteme, mě to udivuje že se 40 dní postil a potom dostal hlad Jak když se začnu postit, už jenom myšlenka na půst mám hlad, takže po 4 hodinách já opravdu mám hlad Ježíš měl hlad jako Ezau Ježíš měl touhu po jídle, Ježíš chtěl jídlo on pocítil ten chtíč v tu chvíli, právě v ten okamžik, kdy byl unavený a hladový po 40 dnech a nocích lidí, já si myslím, že byl unavený. V tu chvíli za ním přišel dňábel. V tu chvíli ho pokoušel. A v tu chvíli ho pokoušel. Tím samým řekl: proměň chle- kámen, ať se promění v chleba. Můžeš se najít, můžeš uspokojit svoji okamžitou touhu a vzdát se svého dědictví a já ti nám všechno, co mně patří. Ale Ježíš měl vizi, měl vizi toho, že pro tebe a pro mě bude moc vydobít vítězství a že tebe a mě bude moc vrátit do té pozice prvorozených, do té pozice božích dědiců, božího požehnání. Jeho vize byla silnější než jeho okamžitá touha a vzdal se toho uspokojit svoji okamžitou touhu, aby splnil svoje životní poslání, svoji vizi a aby nepřišel o to požehnání a pomazání, které mu Bůh dal. On si řekl, já se neznám toho, co mi Bůh zvěřil, neznám se toho, co mi Bůh dal, abych získal požehnání toho prvorozenství zpátky pro moje bratry a pro moje sestry. A autor dopisu Římanům píše, ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna. Ty můžeš přijmout podobu Ježíše Krista ve svém životě, věděl jsi to? ten krásný příběh, ten vznešený ideál, ten neuvěřitelný, prostě neuvěřitelný hollywoodský drama. Všechnu tu moc, lásku, schopnost se povznést, sílu odpustit, odvahu nepodlehnout, to všechno, tuhle podobu, my můžeme přijmout do svého nitra. Aby on se stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci ty a já, my jsme bratři a sestry Ježíše Krista. A Ježíš říká, když mě následuješ, i když padneš, já jsem ten prvorozený a ty jsi můj bratr a ty jsi moje sestra, kteří se mnou navzdory svému pádu, navzdory svému životnímu stylu, my přijímáme to poženání prvorozených. I když nám klesají kolena. A možná díky Bohu, že nám klesají kolena. Bože z kolen, když se můžeš modlit najednou, můžeš novým způsobem postat. Ty a já, my jsme děti všemohoucího Boha a názdory našemu životnímu stům, názdory našim okolnostem. My skrz Ježíše Krista máme k dispozici požehnání prvorozených. Nejsi sám, nejsi prázdný, nejsi bez zdrojů, nejsi bez záměru smyslu a poslání a nejsi bez požehnání. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože hrozný rád bych se s tebou modlil. Bože, dneska večer my ti chceme otevřít svůj život, svoje myšlenky a svoje srdce. Bože, ty jsi tak velký a naše myšlenky a naše srdce jsou někdy tak malý a ohmezený. Bože, přijď dovnitř, Přijď do našeho života. My chceme přijmout a odrážet tvoji podobu. Děkujeme ti, Bože, že jsi poslal Ježíše Krista a že i navzdory našim selháním, navzdory našemu životnímu stylu, ty nás znovu pozvedáš, ty nás očišťuješ, ty nás znovu zveš do požehnání prvorozených, kdy se znovu stáváme dědicema toho všeho, co znamená slovo Boží požehnání. Bože, že jsme přijatí, že jsme naplnění, že naše láhev ve skutečnosti nikdy není prázdná, že jsi vždycky po našem boku, že tvůj duch je vždycky v našem životě a že můžeme říct, bože, mám žízeň a ty říkáš, pij. jsem tady. Všechny moje požehnání jsou ti k dispozici. Všechna moje moc je ti k dispozici, všechna moje láska je ti k dispozici, všechna moje přítomnost je ti k dispozici. Bože, děkujeme ti. Děkujeme ti, že jsme přijatí, a že jsme tvoje děti. A dneska večer je to úplně pro mě super, extra super, protože máme večeři páně. A pro mě je to úplně úžasný propojení, protože Bůh Abrahamův, Izákův a Jáko řekl, já učiním z smlouvu. Já budu obětovat konečnou oběť, která jednou provždy vrátí lidi, kteří jsou ztracení zpátky do stavu nevinných, dokonalých božích dětí. A my skrze večeři páně, díky oběti Ježíše Krista, znovu si uvědomujeme a znovu spečetujeme pro nás, protože Bůh s tím počítá, pro nás spečetujeme, Bože, jsem tvoje dítě. Jsem tvůj dědic. Skrze Ježíše jsem prvorozený, skrze Ježíše jsem prvorozená. Jsem v bratr, jsem Ježíšová sestra. Takže teďka je příležitost během týdne písně, kterou můžeš zpívat jako svou modlitbu, Můžeš si jít dozadu pro páně, vzít si chleba, vzít si víno, vrátit se na svoje místo a dál zpívat z celého srdce s vděčností, kterou můžeme mít, pokud jsme poznali Ježíše a dát mu to nejlepší, co v nás je. Přijatý, děkujeme ti, že jsi ten, kdo nám odpouští, že jsi ten, kdo nás uzdravuje, že jsi ten, kdo nás uzdravuje z našich fyzických nemocí, že jsi ten, kdo uzdravuje naše rány v našich duši, v našich srdcích, v naší minulosti, že jsi ten, kdo nám dává světlo a naději v našem temným tunelu. Děkujeme ti, t- že si ten, kdo nám dává sílu si stoupnout a jít znovu dopředu. Děkujeme, že si ten, kdo nás pozvedá, že jsi ten, kdo je světlem pro nás nejbližší krok že ten, kdo nás znovu přijímá, že jsi ten, kdo ví, v jaký situaci jsme a že, že jsi ten, kdo má naději a víru a víš, do jaké situace nás vedeš. My ti děkujeme, Ježíši, že máme vždycky naději, že nejsme nikdy ztracený a že jsme vždycky vítaný. Děkujeme ti za to tenhle večer, že ti můžeme patřit, že jsme tvoje děti.